0: ¿Cómo se encuentran mis queridos carneros? Yo soy Neo Goat y este será un podcast donde analizaremos la película Split o Fragmentado en Latinoamérica. En este podcast critiquaremos su guión, sus personajes como su protagonista y su antagonista, en especial este último, ya que analizaremos la filosofía que este comparte y su origen, habilidades y demás. Esto recién contiene spoilers de la vida personal del antagonista, la cual es lo más importante de la película. De igual forma, avisaré hasta qué momento empezaré con los spoilers, para que escuches determinado momento del, del podcast por si no quieres que te reduzca la experiencia al ver esta película. Pero bien, si decides continuar escuchando, aún así, pues, es tu decisión. Entonces, sin nada más que añadir, comencemos. Parte 1. Sinopsis e información. Split es una película estadounidense de terror psicológico y suspenso del 2016, dirigida y escrita por M. Night Shyamalan y protagonizada por los actores principales más hermosos y sabrosos, James McAvoy como la antagonista y Anna Taylor, mi toda la vida, como la protagonista. La película narra sobre la historia de tres chicas, entre estas la protagonista, las cuales son raptadas por un hombre que tiene un trastorno de identidad disociativo, o TID el cual tiene dentro de su mente 23 personalidades diferentes dentro de este. Antes de comenzar con el análisis de la película, me gustaría agregar un punto extra para criticar la película, que es la, la polémica que se formó alrededor de ella. Parte 2. Split es una película nociva para pacientes con TID. Más que una forma de crítica, esta parte es más concientizar a la gente y expandir más información. Y es que la película ha generado que profesionales, instituciones y la misma comunidad de pacientes con D&D hayan enviado cartas al director y hecho movimientos para informar que el estigma que está propagando la película es nociva para las personas que tienen este mismo trastorno. Como dije, el antagonista de esta película, el cual se llama Kevin Wendelkrum, es un personaje con este trastorno que desde la ficción lo presentan como un hombre que tiene unas increíbles habilidades y poder gigantesco a partir de esta condición. Esto es importante y lo hablaremos adelante, pero ahora me centraré más en cómo esto afecta a los pacientes con tigre. Y es que la enfermedad en esta película no se normaliza y se toma algo como contraproducente para el resto de la sociedad en el sentido de que esta persona es Llegan a ser consideradas como monstruos que deben ser temidos por su problema, lo cual es realmente falso. Esto no solo pasa en Fragmentado, sino también en otras películas como El Club de la Pelea o Ir en ello y mi otro yo, entre otras. Y sí, por supuesto que es ficción simplemente y todo eso. Pero es tonto decir que la ficción no influencia nuestra forma de pensar o nuestro sistema de creencias y demás la ficción nos transforma y nos ayuda a comprender el mundo no solo, en un, no solo es un modo de expresión sino también de experimentar conociendo situaciones nuevas con las cuales no estamos familiarizados por eso también debemos ser conscientes del tipo de historias que consumimos y es nuestra responsabilidad forjar nuestro propio criterio en base a lo que hemos visto por ejemplo 50 sombras de Grey que sin ir más lejos nos muestra un tipo de relación súper tóxica e insana, pero a pesar de que la película romantiza esta misma toxicidad, nosotros como personas debemos entender que eso que vemos realmente no está bien en lo absoluto. <risa> o sea, no, no, no está bien que, que te hagan eso, ¿ok? No. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Que la película es una mierda solamente por esto? No, para nada. Tampoco estoy diciendo que no, miren, que, que no la miren o algo por el estilo. Solo me gustaría concientizar a la gente diciéndoles que no generalicen las acciones de este antagonista asesino ficticio con las personas que sufren verdaderamente de TID. Les compartiré un comentario de la Sociedad Internacional para el Estudio de Trauma y Disociación que comentó lo siguiente. La realidad de este trastorno es que la mayoría de los individuos que lo experimenta sufren enormemente y no presentan más riesgo de violencia que la población general. Aunque ha sido severamente poco estudiado comparado con otros trastornos mentales, en años recientes se ha logrado mucha más investigación. Los más de mil terapeutas y practicantes de la Sociedad Internacional para el Estudio de Trauma y Disociación y las decenas de miles alrededor del mundo que tratan el trauma complejo y los trastornos disociativos entienden el deseo de querer hacer películas entretenidas para generar ganancias. Pedimos que esto no sea a expensas de una población vulnerable que lucha para ser reconocida y recibir el tratamiento que merece. Pero al final yo soy una persona que no tiene este trastorno y tampoco es experto en el tema por lo cual no sé cómo se siente vi vivir día a día con esta condición por ende mis palabras quizás no deberían ser tan escuchadas así que les recomiendo el video donde saqué toda esta información que les acabo de exponer en la descripción a las personas que me escuchan desde Spotify y otras plataformas que, que creo que no tienen este acceso a la opción de entrar a un link les diré cómo se llama el canal, se llama Long Soul System eh, barra trastornos disociativos en YouTube, se los, de lo, se los deletreo L-O-N-G espacio S-O-U-L espacio S-I-S-T-E-M barra y da, trastornos disociativos eh, Vayan a su video donde habla sobre esta película fragmentada y cómo este tipo de películas afectan a los pacientes de ese trastorno Ya que eh, lo explora con muchísima más profundidad que yo este es el canal de una hermosa chica que es paciente de este trastorno y también una profesional que informa a las personas. Crea conciencia sobre la existencia del TID, lucha contra los estigmas, prejuicios y desinformación y también contra el escepticismo en el área clínica. Y fomenta la investigación del TID en un espacio amable, saludable y educativo para los sistemas que se están descubriendo. Así que se los recomiendo por completo, es, es muy bueno su contenido y denle apoyo, que se lo merece realmente. Existen más canales con el mismo objetivo que el de ella, solo que les muestro que esta información que les dije proviene de una persona experimentada y con conocimientos. Más allá de eso, ¿qué más decirles? Quise poner este tema también por el hecho de que debemos desprendernos de, de tratar a las enfermedades mentales como tabú o sinónimo de ser un asesino serial solo por tener un problema psicológico o que ir a un psicólogo o un psiquiatra es sinónimo de lo mismo. Ya que una enfermedad mental debe ser tratada con tanta normalidad como una física, ir a un experto para curarla o en su defecto controlarla. Así como se debe tomar antirretrovirales para controlar el sida, también se necesita medicamentos para enfermedades mentales que lo requieran. Así que bueno. Perfecto, sin más dilación ni dilatación, centrémonos en una película. En la película. Parte 3: El origen de la bestia. Y es momento de los spoilers, así que si no vieron la película y no quieren que les arruine nada, paren hasta aquí y continúenlo después de ver la película. O como quieran, hagan ¿eh? lo que quieran. <risa> ¿Recuerdan cuando les dije que exponían al antagonista como que tenía un gran poder en base a su trastorno? Se los explicaré para que entiendan el origen de la bestia, la personalidad 24 y así entender mucho más su objetivo y sus motivos para posteriormente analizar su ideología. Todas las personalidades de Kevin tienen una característica específica. Por ejemplo, tiene una personalidad que habla de forma perfectamente fluida un idioma que Kevin jamás estudió. También tiene una personalidad que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, por lo cual es muy obsesivo con el orden y la limpieza. También tiene la personalidad de un niño, en donde la fuerza física que normalmente tiene se reduce a la de un niño de 9 años, y etc. También de la, que, de la que nosotros nos centraremos es eh, la bestia, la vigésimo cuarta personalidad, que cuando consigue el poder de controlar el cuerpo de Kevin, o también llamado la luz, obtiene una fuerza bruta tan potente que le permite ser invulnerable a disparos directos de escopeta en su cuerpo encuerado. Corre a velocidades gigantescas y también es capaz de doblar el metal con facilidad con sus propias manos. Entonces... Se lo muestran como un superhumano muy poderoso que consiguió todo este poder en base a tener ese trastorno, ya que todas y cada una de estas personalidades se deben como tal a un evento traumático en su vida. Veamos más a fondo lo que es un trauma para informarnos y también para pasar el rato. Un trauma es un episodio de mucho estrés, como un ataque, un asalto, un accidente, la muerte de un ser querido o un desastre natural. Puede generar un trauma en nuestro cerebro, que para la psicología o psiquiatría significan un grave choque o herida emocional. Cabe destacar que no todos los acontecimientos desagradables o dolorosos generan un trauma, ni todas las personas se traumatizan por los mismos eventos, ¿ok? Todos somos un mundo diferente y debe tomar en cuenta un montón de factores como la personalidad de la persona, su educación, el contexto social y económico en el que nació, un montón de factores realmente. Pero la realidad es que en estos casos es más relevante la interpretación o la manera en la que persona afectada se narre a sí mismo el acontecimiento que el acontecimiento en sí. Después de un caso traumático, el cerebro nunca vuelve a ser el de antes. Parte de su mecanismo de, sobre, de supervivencia es intentar recompensarse de muchas maneras, entre ellas desarrollando fobias o ansiedad para protegerse de no volver a estar en la misma situación en el, en el futuro. En el caso de nuestro antagonista, cada vez que sufría un evento traumático, le nacía una nueva personalidad. Por ejemplo, Kevin tiene una personalidad llamada Dennis, que es la personalidad que tenía este trastorno obsesivo compulsivo, y esta personalidad de entre las 23 es la más fuerte físicamente, es la que está mucho más centrada en proteger a Kevin incluso si eso conlleva cometer actos inmorales para conseguirlo, como lo es crear la misma personalidad 24, la bestia. Dennis tiene trastorno obsesivo compulsivo porque la madre de Kevin, la cual también tenía el mismo trastorno que Dennis, abusaba físicamente de Kevin. Para realizar un desorden, por realizar un desorden, perdón. Por lo cual ahí fue cuando nació Dennis, para evitar ser desordenado y mantener todo limpio y perfecto para que la madre no golpease a Kevin. Dennis es la única personalidad aparte de la bestia en la cual se nos muestra el porqué de su origen, lo cual es lógico ya que son demasiadas, demasiadas personalidades. Y realmente solamente cinco personalidades de Kevin son relevantes en la historia. Barry, la personalidad que dominaba el cuerpo de Kevin y decidía quién podía tomar la luz y quién no. Que, bueno, sería el control de Kevin como tal. Hedwig, el niño de 9 años que conseguiría quitarle ese poder del control de la luz a Barry. Patricia, una dama muy manipuladora y calculadora que tuvo la idea de crear a la vigésimo cuarta personalidad manipulando a Hedwig y a Dennis. Y el mismo Dennis, que sería el que siendo manipulado por Patricia ayudaría a hacer realidad a la bestia para que ésta proteja a Kevin de cualquier adversidad que venga. Y por último, la misma bestia el monstruo demoníaco y al mismo tiempo el ángel protector de Kevin por lo cual me parece demasiado exagerado poner exactamente 23 personalidades si solo exploraremos 5 y si quieres agregar variación porque en diferentes puntos aparecen otras personalidades por solo 2 o 3 segundos, podrían haber sido menos exagerados poniendo 7 o 10. Esto incluso habría sido mucho más manejable para Shyamalan, el director, y seguiría siendo impresionante para el espectador la cantidad de personalidades que tiene en su cabeza, que es la clara razón del por qué le pusieron tantas, para que el espectador se sorprenda mucho de ese hecho. En fin, la bestia, o más bien Kevin, y todas sus personalidades son la ejemplificación del si crees que puedes hacerlo, lo harás. De si querés, podés. Ya que la terapeuta de Kevin nos comenta cómo las personas con personalidades por creer que tenían una capacidad específica diferente a la personalidad original no sufrían de las debilidades del cuerpo original o todo lo contrario. Por ejemplo, esa terapeuta nos dice que conocía a una chica ciega que cuando salía su segunda personalidad tenía la capacidad de ver. Ok, ahí creo que se fueron un poco, pero bueno, no pasa nada, es, es la magia de la película la fantasía. Entonces, lo único que se necesitaba para crear a la bestia era creer que existía, inventar su personalidad y comportamiento y creer que tenía habilidades superhumanas para hacerlo realidad. Así es fácil y sencillo. En resumen, la bestia son los deseos desesperados de tener a alguien que los proteja, el anhelo de alguien que les prometa paz y libertad, la culminación de todo el odio, rencor y miedo que sentían por el mundo las personalidades de Kevin encarnada. Alguien que reconocía de lo que eran capaces y lo potenciaba al máximo. Muy bien. Ahora, entendiendo cómo fue el origen de la bestia, pasaré a explicar la filosofía que tiene este personaje. Parte 4. La filosofía de la bestia. Como sabemos, la bestia es la culminación del trauma marcado por personalidades extranacidas de traumas hacia Kevin. La bestia tiene una idea de las personas muy definidas por su propia experiencia. Él tiene como motivación proteger a Kevin a toda costa, pero paralelo a esto también desea eliminar a aquellas personas que jamás sufrieron en su vida y crecieron mimados por la sociedad. Por supuesto que sabemos que todas las personas sufren en algún momento de su vida, es normal. Pero la bestia se refiere a gente que no sufrió un abuso lo suficientemente grande para dejar herida psicológicamente a la persona, ya que estas personas son las más fuertes, las más evolucionadas, ya que todo ese dolor masivo que siente una persona lo puede transformar en un ser extra de extraordinario poder. Después de todo, el dolor de las personalidades de Kevin fue lo que lo formó a él, la personalidad perfecta, definitiva. Y realmente, desde un punto de vista, considerándonos animales, tiene razón. Lo que no te mata te hace más fuerte, en efecto. Mientras más dificultades pasa una persona, más preparada está para la siguiente o incluso para que la siguiente nunca suceda. La experiencia se gana a través de las fallas y las derrotas y como seres vivientes evolucionamos para mejorar y conseguir vivir lo más cómodamente posible. Incluso esto va mucho más allá de nuestra capacidad de raciocinio o inteligencia. Es algo biológico. Ok, 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 nigga. Nunca se preguntaron por qué somos tan negativos. El psiquiatra evolucionista Pablo Malo Osejo dice que el hecho de que los malos sucesos tengan más poder que los buenos es por adaptación. Responder al mundo de esta manera promueve la supervivencia. Ese era el objetivo del ser humano, cazar para sobrevivir y demás, cuando éramos neófitos. Y en este sentido, una persona que ignora una oportunidad puede lamentarlo, pero nada terrible le va a ocurrir. En cambio, si ignora el peligro, puede ser el final. El cerebro, para garantizar la supervivencia, realiza anticipaciones negativas y a su vez se nutre de lo negativo que le haya pasado. Su inclinación hacia la negatividad hace que para nosotros sea normal valorar más lo negativo que lo positivo y de esa forma lo malo se presenta con más fuerza y poder que lo bueno. Entendemos que ser seres negativos proviene de un instinto de supervivencia que tenemos como seres vivientes Por eso mismo cuando recibimos un trauma psicológico El cerebro hace estas fobias o este tipo de cosas para que no nos vuelva a pasar lo mismo Bien, si bien dije que la bestia tiene razón Solamente es viéndonos desde un punto de vista como animales Como animales Porque realmente si pensamos de esta forma hoy en día es estúpido nosotros avanzamos tanto en la escala evolutiva que ya ni siquiera nos consideramos animales. Tenemos una capacidad de deducción enorme. Creamos formas de comunicación variadas. Sentimos empatía. Forjamos tecnología, arte y estructuras que nunca antes se vieron. Y todo esto en base a controlar los elementos, comprender la energía. Y seguimos avanzando tanto como sociedad como seres humanos. Quizás ser muy negativos cuando éramos trogloditas que combatían contra un ambiente hostil lleno de dinosaurios, serviría. Pero a este punto, siendo la raza dominante, con todas las responsabilidades que eso representa, no es vital para nuestra vida diaria realmente. Una persona no es superior a ti por ser negativo ni por haber sufrido traumas o algo por el estilo. Al final todos somos cenizas en el cenicero, y eso no es realmente malo. Por lo que la filosofía por, lo, por la que se rige la bestia es por completo medieval, digno de la bestia que es, de hecho que de hecho, se dice en el noticiario de la televisión en los postcréditos que la personalidad 24 era una amalgama de muchos animales del zoológico en donde Kevin residió por mucho tiempo. O sea, una bestia en toda regla. Parte 5. Conclusión. La película es muy buena. La interpretación de James McAvoy es perfecta. Es un hombre que interpretó a un montón de personalidades muy diferentes entre sí y al mismo tiempo. Su actuación, por supuesto... Combinado con el carisma que destaca... La película es muy buena. La interpretación de James McAvoy es perfecta. Es un hombre que interpretó a un montón de personalidades muy diferentes entre sí y al mismo tiempo. Su actuación, por supuesto, combinado con el carisma que desatan las personalidades de Kevin, hace que se robe por completo las escenas y tengas el deseo de saber más sobre él y su historia. Este tipo de cosas son las que me hace sentir mucha pena de que haya tenido que prestar su talento a películas tan malas como X-Men Dark Phoenix o It Capítulo 2, pero vale. Un casting lleno de grandes actores y en los diálogos de la terapeuta, que tengo que destacar, la actriz Betty Buckley como la doctora Karen es muy buena, ya que estos tienen una forma de lenguaje cuidadoso para poder conectarse con el paciente y en cómo ella... La interpreta fusionado con los diálogos que tenía el personaje realmente mostraba a una terapeuta real Y era la persona que más sabía del potencial que podía llegar a alcanzar la vigésimo cuarta personalidad Y dio lo mejor que tenía desde su posición para intentar que el monstruo no saliera a la luz Intentando darle duda a Denis sobre su existencia Para que no surgiera, ya que como sabemos se requería fe para conseguir crear a la bestia eh, mi crush como la protagonista es sublime Me encantó en Emma y en The Witch Y jamás me decepciona Aunque no vi The New Mutants Pero es más por el miedo que, que se haya marcado Un complejo de James McAvoy El cual es un complejo que aplica para los actores con dotes increíbles en su profesión Que por culpa de un mal guión de una película de género de superhéroes O por Choclera como tal Terminará dando asco Aunque es verdad que en la tercera entrega de la trilogía Glass culmina todo lo visto en las primeras dos entregas una película de superhéroes sin embargo su género va mucho más allá que eso en mi opinión o podría clasificarla de un género como de Joker que es una película muy artística que tiene el mérito de ser consumida por toda la audiencia por Choclera por tratarse de un villano famosísimo de los cómics de DC aunque por supuesto menos famosa creo que se inclina más al público pochoclero realmente. Me refiero a de a Class. Solo que en mi opinión, o fragmentado también, solo que en mi opinión se quedó en un punto neutro, mientras que Joker arrasaba estando en el pico de los dos lados de audiencia cineasta. Tanto la pochoclero como la artística. Pero bueno, en cuanto a The New Mutants, la veré hoy. A ver qué tal. Según me entendí, la película sí es realmente mala. ¿Pero que puede decir? Como fan de Marvel me siento obligado a verla. Eh, continuando con la película de Fragmentados me parece que tiene un buen ritmo. Saben dividir muy bien los momentos de tensión y terror cuando nos muestran a las chicas intentando escapar de Kevin. Y los momentos de calma en los cuales exploramos mucho más de la mente de este personaje, su historia y demás. Ningún corte se siente muy abrupto lo cual no te saca del clímax. Siempre estás todo envuelto en una aura enima, en, enigmática <risa> en el que te hunde en la película. Pidiendo saber más y más al respecto es genial. Se toman el tiempo de desarrollar a la antagonista y a la protagonista a la par y no se siente ni desordenado o alborotado. Su narración a saltos con los flashbacks que te, que te muestran sobre el trauma de Kedusi pensé que no tendría relevancia real que simplemente era una forma muy buena de desarrollar un personaje para la empatización o similar pero todo eso tenía una razón de ser y es que ese trauma sería el que al final le salvaría la vida de ser devorada por el monstruo que es la bestia En fin, Fragmentado es una película de suspenso que te puede llegar a ocasionar miedo de lo bien ambientada que está, es entretenida, disfrutable y te lleva a pensar qué tan sorprendente es el poder de la mente humana sobre el cuerpo esto lo exagera muchísimo, pero es totalmente recomendable si sí, sí es que no la vieron. Y muy bien, mis queridos carneros, con esto finalizamos por completo mi crítica a Fragmentado. Espero que lo hayan disfrutado y entretenido. Muchas gracias con todo mi corazón por tomarse el tiempo de escuchar y llegar hasta aquí. En verdad se los agradezco. Y este análisis me, gusta, me gustó tanto que tal vez le forme un video para llevarlo a YouTube. No lo sé, quién sabe. En fin, yo soy Neogoat. Gracias por escucharme. Nos vemos en un siguiente podcast. Hasta la próxima.